0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 212 Semana del 6 al 12 de enero 6 de enero de 1537 es asesinado Alejandro de Medici. Alejandro de Medici, llamado el Moro, fue un político florentino y primer duque de Florencia. Nació en Florencia, donde fue reconocido como hijo ilegítimo de Lorenzo II de Medici. Pero muchos eruditos actuales creen que en realidad fue hijo ilegítimo de Julio de Medici, más tarde el papa Clemente VII. Algunos historiadores, como Christopher Hibbert, creen que fue alumbrado por una sirvienta negra de los Medici, que en algunos documentos recibe el nombre de Simoneta de Cuando Carlos I de España saqueó Roma en 1527, los florentinos se aprovecharon del tumulto para restablecer la república. Tanto Alejandro como Hipólito de Medici huyeron junto con el resto de los Medici y sus partidarios principales, incluyendo el regente del papa. ...el cardenal Silvio Passerini. Miguel Ángel, entonces ocupado creando una capilla fúnebre para los Medici... ...se encargó al principio de fortificar Florencia en apoyo de la República. Más tarde, huyó de la ciudad. Clemente VII firmó finalmente la paz con el emperador... ...y con el apoyo de las tropas imperiales. La República fue derrocada tras un largo sitio... ...y los Medici fueron restablecidos en el poder en verano de 1530. Clemente VII concedió Florencia a su hijo Alejandro, que por aquel entonces contaba con 19 años y que había sido nombrado duque, un nombramiento negociado por Carlos I. Llegó a Florencia, empezó a gobernar el 5 de julio de 1531 y el emperador creó el ducado hereditario de Florencia nueve meses más tarde, lo que marcó el fin de la república. Numerosos enemigos entre los exiliados hicieron correr los rumores de que su gobierno era cruel e incompetente. Una aserción sobre cuya veracidad los historiadores no se ponen de acuerdo. Una reminiscencia que simboliza la opresión de los Medici es la fortaleza de Abasso, actualmente el mayor monumento histórico de Florencia. En 1535 la oposición florentina envió a su su primo Hipólito a bailar a Carlos I contra algunas acciones del duque pero Hipólito murió por el camino. Entonces se dijo que había sido envenenado por orden de Alejandro. El emperador apoyó a Alejandro contra los republicanos. En 1536 casó a su hija natural, Margarita de Parma, con Alejandro. Sin embargo, este permaneció fiel a su amante, Tadea Malespina, con quien tuvo dos hijos naturales, Julio y Julia, y una hija porcia de madre desconocida. Meses después, le asesinó a su primo lejano, Lorencino de Medici. De acuerdo con sus declaraciones, que serían publicadas más tarde, Lorencia aseguró que había ejecutado a Alejandro en pos de la República y que la había detenido cuando estaba próximo a mantener relaciones sexuales con la prima de Lorencino, Laudomía, una bella viuda. Por temor a desatar una revuelta, las noticias de su muerte no se difundieron. Los súbditos de los Medici envolvieron el cuerpo de Alejandro en una alfombra y le llevaron secretamente al cementerio de San Lorenzo, donde fue enterrado apresuradamente. Cuando la facción contraria a los Medici fraconsó en su intento de acceder al poder, Lorenzo huyó a Venecia, donde fue asesinado por unos sicarios enviados por los partidarios de los Medici, que encontraron refugio en la embajada española tras el crimen partidario de los Medici se aseguraron de que el poder pasase a Cosme I de Medici, el primero de una nueva gama de Medici que gobernó Florencia. 7 de enero de 1598. Boris Godunov se convierte en zar. Boris Fyodorovich Gudrov fue regente de facto del zarato ruso desde 1584 a 1598 y después se convirtió en el primer zar no perteneciente a la dinastía Ryurik, ejerciendo el poder como tal desde 1598 a 1605. Boris fue el miembro más famoso de una antigua familia rusa de origen tártaro, que había emigrado desde Orda de Oro a Kostroma, a principios del siglo XIV. La carrera de servicio de Boris comenzó en la corte de Iván el Terrible. Es mencionado en 1570 por haber tomado parte en la campaña de Serpeix como arquero de la guardia. Al año siguiente, en 1571, se convirtió en miembro de la temida Oprichina y consolidó su posición en la corte mediante un matrimonio con María, la hija del famoso y favorito de Iván IV, el temido Aliuta Sukartolov. En 1580, el zar eligió a Irene Fyodorovna, la hermana de Boris, para ser la esposa de su hijo, el zarévich Teodoro, de 14 años de edad, momento en el cual Boris fue elevado al rango de Boyardo. su lucha de muerte, designó un consejo formado por Boris Gudunov, Fyodor Dietrich Romanov y Vasil Surisky, junto con otros Romanov como guardas y consejeros de su hijo y sucesor, Teodoro I, quien a pesar de sus 27 años no era muy inteligente y sumamente enfermizo. Él se refugiaba en la religión para protegerse de los peligros placiegos, y a pesar de que su pueblo lo llamara santo, a la vez reconocían que no tenía el temple necesario para gobernar a su pueblo. Al fallecer Iván IV, también dejó otro hijo de tres años de edad, Dmitri Ivanovich, que había nacido de su séptimo y último matrimonio. Dado que la iglesia ortodoxa rusa reconocía solo sus tres primeros casamientos y los hijos habidos en ellos como legítimos, técnicamente Dmitri no tenía ningún derecho sobre el trono. Aún así, el consejo poco tiempo después del fallecimiento de Iván IV, envió a Dmitri junto con su madre, María Nagaya, a Udlich, a unos 190 kilómetros de Moscú. Dmitri falleció allí al cabo de algunos años, a la edad de 10 años. Asilisiuski encabezó una misión oficial para determinar las causas de su muerte. Y el veredicto oficial fue que el niño se cortó la garganta durante un ataque epiléptico. La viuda de Iván IV denunció que su hijo había sido asesinado por agentes de Gudunov. Nunca se pudo esclarecer la culpabilidad de Gudunov y poco tiempo después la madre de Dimitri fue obligada a tomar los hábitos. El reinado de Teodoro I comenzó con una rebelión en favor del infante Zarevich, Zarevich Dimitri, el hijo de la séptima esposa de Iván, que terminó con el desterramiento de Zarevich y su madre y familiares a su infantaz Wigluch. Con, con la ocasión de la coronación del zar, el 31 de mayo de 1584, Boris obtuvo honores como parte del consejo de cinco hombres. Con todo, Budunov llevó a cabo el segundo lugar durante el curso de la vida del tío, del zar Teodoro I, Nikita, Romanovich, Zaharik Yuriev, que al fallecer el 23 de abril de 1580, lo dejó sin un rival serio. Una conspiración en su contra por parte de todos los boyardos importantes y el metropolitano Dioniso II, que buscaba quebrar el poder de Boris mediante el divorcio del zar de la hermana de Budunov, terminó en el castigo caída en desgracia de los complotados. Por lo que el poder de Gunov creció hasta ser omnipotente. La dirección de los asuntos del reino pasó completamente a su control que ejerció durante los 13 a los 14 años que reinó Teodoro I, relacionándose con los príncipes extranjeros como un par. Sus políticas fueron por lo general pacíficas y muy prudentes. En 1590 derrotó a los tártaros, que habían realizado una incursión sobre Moscú, motivo por el cual le fue conferido el título de Contestable, un título antiguo con mayor dignidad que el boyardo. En 1595 logró recuperar los pueblos que habían capturado Suecia durante el reinado previo. Mantuvo una posición independiente respecto de Turquía, brindando apoyo a una facción antiturca en Crimea y apoyando al emperador con subsidios en su guerra contra el sultán. Fomentó el comercio de los mercaderes ingleses con Rusia, al eximirlos del pago de impuestos. Civilizó las fronteras del noreste y sudeste de Rusia, al construir numerosas ciudadelas y fortalezas para contener y mantener bajo control a las tribus tártaras y finesas. Entre estos pueblos se encontraban Samara, Saratov, Zoronek, Tassaraj y otros muchos más poblados más pequeños. También fomentó la recolonización de Siberia, que había salido de la esfera de influencia de Rusia, y ordenó la fundación de numerosos asentamientos, incluido Tobolsk, entre otros. Durante su regencia se constituyó el Patriarcado de Moscú de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El metropolitano Job de Moscú se convirtió en 1589 en el primer patriarca de Moscú y toda Rusia. Con ello, la Iglesia Rusa se convirtió en autocéfara y se emancipó de la influencia del Patriarcado de Constantinopla. Esta reforma satisfizo las aspiraciones del zar, puesto que Teodoro vivía en un profundo interés sobre todos los asuntos de la iglesia. Su reforma interior más importante fue el decreto de 1587 por el que se prohibía a los campesinos romper la relación de servidumbre con un señor para pasarse a otro, de manera que quedaron unidos a la tierra. El objeto de esta ordenanza era asegurar ingresos de los grandes señores. Esto condujo a la institución de la servidumbre en su forma más opresiva. Al morir el Zarteodor I sin dejar de descendencia, la ambición y el instinto de supervivencia empujaron a Boris a apoderarse del trono. De haber tomado dicha iniciativa, es probable que en el mejor de los casos su destino hubiera sido quedar confinado en un monasterio. Su elección fue propuesta por el patriarca Job de Moscú quien tenía la convicción de que Boris poseía las cualidades apropiadas para poder gobernar en medio de las extremas dificultades de la situación existente. Sin embargo, Boris solo aceptó el trono cuando se le ofreció la Zemsig Sobor o Asamblea Nacional que se reunió el 17 de febrero y lo eligió por decisión unánime el 21 de ese mismo mes. El 1 de septiembre, Boris fue coronado zar en una ceremonia solemne. Durante los primeros años de su reinado gozó de mucha popularidad, gobernó sabiamente y estableció un clima de prosperidad. Boris entendió la necesidad que tenía Rusia de crecer y alcanzar el progreso intelectual existente en Europa, y por ello fomentó numerosas reformas sociales y educativas. Fue el primer zar que importó gran cantidad de maestros extranjeros, el primero en enviar jóvenes rusos a recibir educación en otros países, y el primero en permitir que se construyeran iglesias luteranas en Rusia. Ganar la guerra ruso-sueca, vio la necesidad de crear un acuerdo sobre el mar Báltico e intentó anexionarse a Livonia mediante gestiones diplomáticas. Cultivó buenas relaciones con los países escandinavos, con el objetivo de fomentar lazos de sangre con las casas reales de estos y así aumentar la dignidad de su propia dinastía. Indudablemente, Boris fue uno de los más grandes zares de Rusia, pero sus enormes colonialidades se vieron empañadas por su personalidad desconfiada, que hacía que le fuera imposible tratar de forma cordial a aquellos que lo rodeaban. Su miedo a posibles pretendientes al trono lo indujo a prohibir que algunos de los más importantes pollardos contrajeran matrimonio. También promovió la asistencia de informantes y persiguió a los sospechosos basado en la supuesta información obtenida por dichos medios. La familia Romanov sufrió especialmente a causa de este comportamiento. Tampoco aceptó la unión personal que le propuso en 1600 una misión diplomática encabezada por Leu Savpieza de la Mancomunidad de Polonia-Lituania. Boris falleció el 13 de abril de 1605 a consecuencia de un paro cardíaco, después de una prolongada enfermedad. Su hijo Teodoro II lo sucedió durante unos pocos meses y después fue asesinado, al igual que su viuda, por enemigos del Gudanov en Moscú, el 10 de junio de 1605. Su hijo primogénito Iván había nacido en 1587 y falleció en el 88, y su hija, Senia, nacida en el 82, fue comprometida por Johann Slein Holstein. Pero él falleció el 28 de octubre de 1602, poco tiempo antes de anunciar su casamiento, puriendo esta de soltera el 30 de mayo de 1622 siendo enterrada en el Monasterio de la Trinidad de San Sergio. enero de 1957. Nace Fabio McNamara. Fabio de Miguel, artísticamente Fanny McNamara o Fabio McNamara, es un cantante y artista español. Relacionado con la subcultura surgida de la movida madrileña, su presencia pública comenzó a mediados de los años 70 hasta la actualidad. Ha participado en películas de Pedro Almodóvar, formando grupos musicales con Luis Miguel ...y en fechas más recientes... ...se ha centrado en su labor como artista plástico. Jaime Magnamara ...vivió sus primeros años en el barrio periférico... ...Ciudad Pegaso de Madrid. Durante su adolescencia... ...su extravagante vestimenta le permitió conocer... ...al artista plástico y músico... ...Javier Furia... ...y al productor Miguel Ángel Arenas... ...y a partir de entonces... ...se hicieron inseparables... Fue este el que al poco tiempo sirvió de intermediario para que Juan Costus y Magnamara se conocieran. Poco a poco, su relación con Costus despertó el interés pictórico de Fabio. En 1976, abandona el domicilio familiar y realiza trabajos de pintura en el taller José Uruchani, que alterna con actuaciones en Francia en un grupo llamado Black Island. Por aquel entonces conoce a Tino Casal, artista centrado en la pintura y la música, que además de gran amigo, fue una de las grandes influencias de Flavio. Alrededor de 1978, se muda a Casa Costus, en la calle de La Palma número 14, del barrio de Malasaña. Era la vivienda de la pareja de pintores Juan Carrero y Enrique Naya, rebautizados por Magnamara como Costus. Dicha vivienda fue centro neurálgico de los primeros años de la movida madrileña. Ya que por ella pasaban artistas posteriormente muy conocidos. Incluso hay quien la llama la Factory Española. Fabio recibió la influencia de este ambiente cultural al mismo tiempo que fue musa inspiradora. Dicha vivienda, acondicionada como estudio de taller donde Costus trabajaba, estaba acondicionada como estudio fotográfico, improvisado sea de grabación o centro de reunión. En esta época, Magnamara conoce a la cantante Alaska y al fotógrafo Pablo Pérez Miguel, para quien posó como modelo. También conoce a Carlos Berlán y Javier furia con los que salían noches locas de drogas, sexo y desenfrenado y petardería. A las que los pegamoides decidieron reclutarlo como maestro de ceremonias y showman para presentar sus conciertos. Su imagen transvestida y e galarante, junto con su verborrea característica, ...a medio camino entre el castellano, el inglés... ...cualquier palabra que se inventaba... Le hicieron lo imprescindible en todas sus actuaciones. Conmigo, soy poco de su interpretación en la ópera prima de Pedro conmigo, Almodóvar... ...Pipi, no Lucy, Boom y otras chicas del montón... ...fue la encarnación cuido, de Roxy Barton... ...un camello travesti que intentaba ligarse al cartero... ...que llegaba a traer un telegrama para Boom. En principio, su papel consistía en abrir la puerta... ...pero la improvisación de Fabio... ...bajo el efecto de las drogas... ...quedó tal cual reflejaba en el montaje final. Almodóvar requirió el ambiente que se vivía en Casacostus como trasfondo de la historia... ...y de hecho magnamara aparece en algunos cameos durante el metraje. En uno de ellos presenta un grupo ficción llamado... Vomitoni Group, que son los pegamoides a quien presentaba en los conciertos que el grupo daba en la vida real... su presencia no fue siempre bien recibida. En 81 Pegamides actuaría junto a grupos de heavy metal en la plaza de toros de las ventas. Los seguidores de estos no entendieron bien el componente transgresor y reaccionaron mal al ver a Fabio sobre escenario vestido con un traje de flamenca presentando a los pegamóviles. El público les arrojó todo tipo de objetos, lo cual acabó con la actuación del grupo y Carlos Bernanga entendido en la enfermería del costo taurí. En mayo del 82, poco antes del estreno de Laberinto de Pasiones, la revista Rock Special organiza un evento donde Pedro Almodóvar y Fadio Miguel, junto con otros músicos como Carlos Berlanga, Nacho Canut o Bernardo Benozzi, ofrecen un concierto. Se presentan como The Black Kiss Dolls y su relativo éxito propició algunos conciertos en los que fueron acompañados por estos y otros músicos, aunque la mayoría de las veces llevaban la música grabada. Más tarde, se cambian el nombre a Almodóvar y Marlamar, con lo que le realizan apariciones en programas de televisión como El Ad de Oro, hasta la disolución del grupo en 1984. En 82, Pedro Almodóvar recluta a Fabio de Miguel para su película Laberinto de pasiones. Dicho film interpreta a Patti Difusa, una estrella de fotonovelas porno y gora que se liga a Risa Aguirre y actúa junto a Pedro Almodóvar cantando Sake Tuttumi. Las canciones Shaky Tuttumi y Gran Ganga formaron parte de la banda sonora de la película y fueron publicados como sencillos de 7 y 12 pulgadas, obteniendo cierto éxito comercial. El mismo año, además, participa en el cortometraje, estrenado en el 83, historias paralelas dirigido por Tote Trenes, y junto a actores, como Cecilia Roth, Guillermo Montesinos o Pedro Díaz del Corral. También realiza un breve cameo en la película Pestañas postizas, dirigida por Enrique Belloc, con Keke Claver, Carmen Belloc y Antonio Bander. En 1 de enero del 83, el dúo realiza un concierto junto con Alasque y Dinarama en la Sala Rocola de Madrid. Ese mismo año, se publica el último álbum de Almodóvar y Manamara. Cómo está el servicio, de señoras. Ese mismo año, aparece una de sus canciones en la banda sonora de la película Entre tinieblas, algo que posteriormente se repitiría en la ley del Deseo ya también. me también figura en la banda sonora de Calentito, donde se recrea como parte de la trama de actuación. Cuando el director Manchego decide dedicarse enteramente al cine, McNamara sigue dando conciertos integrados a grupos como Tonkis, Peso Negro o Maquillaje Tóxico... ...lo que marca también el final de su relación... ...aunque han seguido participando en homenajes y eventos realizados posteriormente. Soy Drácula. Soy... Pedro Almodóvar vuelve a contratarlo para una escena de su siguiente película... ...¿Qué he hecho yo para merecer estos? Ambos requieren una elevante representación en playback de la bien pagada de Fabio aparece vestido de época tras vestido de mujer. Sin embargo, no son sus últimas apariciones en el cine. A modo de cameos, de apenas segundos... ...aparece atracando una farmacia en Matador... ...e intentando ligar con Juan Bermúdez en La Ley del Deseo. Tras una exposición en la Galería Ovidio de Madrid... ...Fabio creó un grupo musical con Gulf Miguel. Entonces guitarrista de de Nigama y con el bajista Juan Tormento. Debutan bajo el nombre de Fanny y los más en 1986. Con un mini álbum homónimo. Estilo, sí, pop El álbum tuvo escaso éxito, pero con el tiempo se ha convertido en un EPM buscado por coleccionistas. El grupo se disuelve la misma noche en que presentaron los temas en directo. En 1988, colaboró con Alaska Dinarama en su disco Fan Fatal, con el seudónimo Tiffany, realizando coros. También haciendo playback en la presentación de Lois con Tino Casal. Soy Drácula y estoy operada. El mortal accidente de tráfico de su amigo Tino Casal el 22 de septiembre del 91, así como la muerte de algunos de sus mejores amigos víctimas de las drogas o del SIDA, sumergen a Fabio en un estado depresivo que él combate pintando. Y tengo mecanismo de mujer. Animado por el diseñador Antonio Alvarado, se sube a un escenario junto con el grupo Metálicos, liderado por Luis Miguel, en octubre de 93 con lleno total. Posteriormente, participa en un disco de 12 pulgadas llamado Drácula, haciendo voces introductorias. El vampirismo y la figura de Drácula serán una constante en todas sus futuras incursiones musicales. Semanas después, ofrece de nuevo un concierto en el mismo escenario, junto con Pedro Almodóvar. En 94, se publica el álbum Duets, de Paco Claver, donde canta junto a este el tema Coco. En 95, aparece de nuevo bajo el nombre de McNamara, con el álbum A Tutti Plane. Grabación para Manzana Records, inspiración ochentera, pero con ritmos más modernos que sienta la base de lo que sería la producción posterior del artista. Cuando se pensaba que era un proyecto finalizado, en el 99 aparece en el programa de televisión española presentado por Miguel Bosé, séptimo de caballería, ofreciendo una actuación. En el 2000, tras su aparición en la televisión, se publica el álbum Rock Station, para el sello Bozo Music, propiedad de Miguel Bosé. El álbum fue aclamado por la crítica especializada como uno de los mejores del panorama independiente musical español de la década. En él se encuentran gritando amor y mi correo electrónico, que fue extraído como primer sencillo del álbum. Al poco, Luis Miguel se marcha a Berlín, donde emprende nuevos caminos musicales, y Fabio de Miguel se queda en Madrid centrado en la pintura. En 2004 se publica el álbum Vampiro de Villatoro, donde Fabio colabora en dos temas, Vieja Megastar y, Ma- y Drácula, este último con tres versiones. A pesar de tener 14 temas y solo aparecen dos de estos, cuatro, si tenemos en cuenta las versiones, la presencia de Fabio llena el disco e incluso se destaca en el tema Drácula en la portada. Esto hace que Drácula se convierta en el tema estrella del mismo y prácticamente se relea a Villatoro a un segundo plano. Además, Villatoro sacó un sencillo con más remezclas e incluso hiciera una versión para el programa de Radio 3, Diario Pop, de Jesús Ordobás, que apareció años más tarde en el recopilatorio 25 años de sintonías de Diario Pop. Ese mismo año, tras rechazar aparecer en un documental dedicado a Costus, accede a participar en el documental Gran Casal. Me como el mundo sobre la vida de Tino Casal. También se incluye la canción Placer por placer, firmada bajo Magnamara como grupo en la banda sonora de la película dirigida por Miguel, Alberadejo cachor En 2006 se le rindió el homenaje virtual, seguro que fue en París, Organizado por Mesalina Grit y Ángel Gatac, en el cual mencionaban sus temas más populares grandes artistas como La Prohibida, Pedro Martín, MJ y las sacerdotisas de Val, Nacha La Macha, Juan y Mr. Fly y José L. Román. Incluía además artículos escritos a cargo de periodistas y amigos de Fabio como Mario Baquerizo, Jesús Ordobás o Santi Rex. Hace pública su conversión al catolicismo y, paulatilamente empieza un distanciamiento con el entorno social en el que había gestado y desarrollado la movida. Junto a Antonio Villatorio y Agustín Querol, funda una nueva formación llamada Sarasas Music, cuya presentación es el álbum Mariclone de la discográfica Susurrando Records, una sátira sobre el mundo gay. En él se parodia a Divine, con una versión del tema. Jungle Jezebel, que ellos titulan como jadeputa de Puta Internacional. El tema central, fiera e inquieta de la telenovela Pasión de Gavilanes, es aquí parido en el tema ¿Quién es ese hombre? Y en mi marido, se homenajea a Bri Van Camp, el personaje de Marcia Cross, en la serie de televisión Mujeres Desesperadas. En 2007 se cumplen 25 años de la movida madrileña, y el Ayuntamiento de Madrid elige a Fabio Magnamara como presentador de algunos eventos. Además, ofrecen como Sarasas Music un concierto el 31 de enero del 2007, en la Sala del Sol, que cierra un círculo de actuaciones musicales, y con ello, el homenaje aniversario de la movida. En dicho concierto, se estrenan por primera vez sobre un escenario temas de su nuevo disco, Requebros, Quebros de Mujeres de Burladeo. Poco tiempo después, aparece el sencillo Dangerous Bimbo, como adelante de dicho álbum. Referencias al caso Malaya, Lola Flores o la cirugía estética, llenan las canciones y serán temas recurrentes en los próximos discos. Durante el verano de 2007, conceden otro concierto. Esta vez, dentro del festival, la Strem Circus, celebrado en Macael. También, coincidiendo con las celebraciones del 25 aniversario de la movida madrileña, la discográfica Subterfuge edita un recopilatorio que abarca todas las etapas del artista en un orden cronológico en un doble CD, llamado Manicloneando, con 25 grandes éxitos. Su canción Indiscriminadamente, filmada como Saraset Music, aparece en la banda sonora de la película dirigida por Juan Flan, Chocatá. En 2008, Villatoro publica en Susurrando Records, Me Alimento de Bacterias, un nuevo trabajo que destaca como de reclamo las colaboraciones que hay en el mismo, entre ellas las de Fabio, que participa en las versiones Barbie, Debe Morir, y en el tema, Nana, para vampiros, bajo el nombre de Sarasa Music. En 2009, se produce un esperado reencuentro por los fans de Fabio Miguelet y Juan Tormento, en forma de un nuevo álbum llamado... Bye Bye Supersonic, firmado como Fabio y Glitter Clinic, ya que se presenta como una colaboración entre el nuevo grupo de Luis junto a Juan Tormento y Grace Ryan llamado Glitter Clinic y Fabio. Antes del lanzamiento del disco, se lanzó un sencillo digital con el tema Celebrities. La crítica calificó precipitadamente con elogio dicho trabajo como si se tratara de una continuación de Rocket Station, pero pasado el tiempo, Se pudo comprobar que muchos de los temas del álbum procedían de otros temas descartados anteriormente para Rock Station, y que circulaban por los programas P2P bajo el nombre de maqueta Cortu Costus Rock. De hecho, el tema más conocido de dicha maqueta, Far West, que fue estrenado en los conciertos de Radio 3. De la 2, cuando estrenaron Rock Station, es puesto al día como Bellezas de Barbato, y publicado por primera vez en este trabajo. En la década actual, Fabio se ha volcado en su producción pictórica... ...dentro de un estilo colorista y transgresor próximo al pop-art. Sus temas recurrentes son la iconografía religiosa... ...y estrellas del cine como Marilyn Monroe. En 2010 presentó una exposición en la Fresh Gallery de Madrid y también publicó en el Mid Editors su primer libro de pintura, Colorísimo, en el que resume su actividad pictórica desde los años 80 hasta esa época. En 2011, Sarasak Music publica su tercer trabajo, El imperio contra Paca. trabajo donde vuelven a aparecer los temas de las folclóricas, los vampiros y remezclas de temas de sus anteriores trabajos. 2012, aparecen en el tema Sambitus Dance, dentro del recopilatorio de Nancy Rubias llamado Nancy's Hits. Este es mi ¿De qué se trata? Se trata de ti, se trata de mí. ¿De qué se trata? Se trata del día. Se trata de que yo en 9 de enero de 1799 Muere María Gaetana Agnesi María Gaetana Agnesi fue una filósofa, matemática, lingüista, filántropa, escritora y teóloga italiana. Agnesi nació en Milán el 16 de mayo de 1718. Fue la primera hija de Pietro Agnesi y Ana Brivio. Se reputa de ser la mayor de 21 hermanos nacidos de las tres esposas que tuvo su padre. Es considerada una niña prodigio. No está clara la ocupación de Agnesi, aunque se tiende a descartar su relación con el mundo académico de la Universidad de Bolonia, largamente supuesta, y a considerarlo únicamente un hombre rico de negocios. Menos aún se conoce de su madre. Sí es seguro que eran ricos, quizás por el negocio de la seda, y sobre todo ilustrados, y que se esmeraron en la educación de María con medios que eran habituales en la época, preceptores y profesores particulares, y reuniones de intelectuales convocadas en el Salón del Hogar Familiar, en las que se debatían cuestiones filosóficas, especialmente de filosofía natural, cuestiones cercanas a lo que hoy llamamos física. Aunque estos eventos desagradaban a María Gaetana, de carácter retraído y solitario, el respeto a su padre y sus precoces facultades discursivas que resaltaban en esos grupos unidas a las musicales de su hermana María Teresa, hicieron que las sesiones del salón de los Agnesi se hicieran famosas con un punto de leyenda, por el don de lenguas y la discreción de la hija mayor con el acompañamiento musical de la menor. Se atribuye a Agnesi haber adquirido antes de los 13 años el dominio del italiano, el latín, griego, el hebreo el francés, el español y el alemán. Precocidad y poliglotía son el objetivo favorito de la mitificación, así que según la fuente que se consulte, la edad de referencia puede bajar a los 5 años, y el número y el nombre de los idiomas puede oscilar. Sobre cuánto de verdad y cuánto de énfasis en los narradores de la precocidad de María Gaetana es revelador el ejemplo de su primer ensayo filosófico. Algunos Quieren que lo redactar en latín a los nueve años, siendo además el asunto tratado la reivindicación del derecho a la educación superior de las mujeres. La historia merece escepticismo, pero tiene detrás realidades sorprendentes, y por supuesto una omisión ornamental. Parece que el ensayo existió. Su tema era efectivamente la defensa de la formación académica femenina, y la de la niña era realmente de nueve años, pero se trataba de un ejercicio de traducción propuesto por uno de sus tutores, que había escrito el mismo o tomado de otra fuente el texto original en italiano. María Gaetana lo tradujo al latín, supervisado o no por su tutor, lo memorizó y lo expuso públicamente. La formación que se administró a María Gaetana en su infancia y juventud tuvo siempre la religión al lado de la ciencia. Los tutores Preceptores e intelectuales con tertulios del salón del Palacio Familiar frecuentemente visten el hábito. Tal ocurre con el jesuita y geómetra Giovanni Saccheri, con el monje y matemático Ramiro Rampileni y con el también jesuita y matemático Vicenzo Riccati. En el ambiente que algún autor ha bautizado como la ilustración católica. No es de extrañar entonces. María Gaetana, retraída y solitaria en el fondo, muy religiosa y con vocación científica, aspira a dejar el mundo y entrar en un convento, como ya había hecho su hermana, Giuseppa Teresa. Algunos dicen que una enfermedad de adolescencia reforzó estas convicciones y ese deseo. La muerte de su madre durante el parto de su octavo hijo da lugar a un pacto entre María Gaetana y su padre. A cambio de no tomar los hábitos, Seguir viviendo en casa y cuidar de él y sus hermanos, pide a su padre poder ir a misa siempre que quisiera, vestir sencilla y humildemente, y no tener que asistir a bailes o fiestas. Su padre contraerá anuncia otras dos veces, muriendo su segunda esposa tras darle dos hijos, a los que siguieron once de la tercera. Te atribuye a María Gaetana el papel de madre de sus 20 hermanos, la carga correspondiente y también el dolor que supone perderlos. La mayoría no superaron la infancia, y se dice que solo cuatro superaron los 30 años. En 1738, Pietro Agnesi pudo publicar un profundo libro de su hija de 20 años, Proposiciones filosofales, en el que se compendía la defensa de 191 tesis filosóficas debatidas o propuestas en esos encuentros sociales que María Gaetana detestaba. A partir de los 20 años, Agnesi abandona toda actividad social y se concentra en el estudio de las matemáticas y la religión. Su retiro no hubiera sido mayor de haber tomado los hábitos. La gran influencia que tuvo en su formación, el monje matemático Ramiro Rampinelli, que había enseñado matemáticas en Roma y Bolonia, enfatiza ese ambiente científico y monacal que presidió la vida de la matemática italiana. Rampinelli aportó a Agnesi el contacto con los Ricati, que tuvieron también gran influencia sobre ella. Sabemos que el incenso se prestó a leer la versión final de las Instituciones por indicación de su padre, y también que aportó material propio al que María Gaetana esperó para iniciar la impresión del libro. En 1648, se publica en Milán la obra más famosa de Agnesi: Institutioni Analitis, ad uso de la Giovetu Italiana, cuya edición ha de costear y realizar ella misma. Sorprendentemente la imprenta está en la mansión de los Agnesi y María Gaetana misma dirige los trabajos. El primer tomo está dedicado a las magnitudes finitas, en tanto que el segundo se ocupa del análisis infinitesimal. Laura adquiere rápidamente notoriedad entre los matemáticos de la época. La institución y Exponen con claridad los conceptos a través del uso acertado de múltiples ejemplos, y tienen la virtud de armonizar los trabajos, hasta entonces dispersos, de muchos matemáticos, homogeneizándolos en un conjunto único y coherente. Recuérdese que todavía se hablaba de las fluxiones de Newton y de los diferenciales de Leibniz y que la creación de los símbolos que hoy utilizamos en cálculo, debido a todo, sobre todo a Leibniz y Euler, era muy reciente. Las mil páginas de texto y las 50 ilustraciones resultan, sin embargo, muy familiares al lector moderno, reflejando el mayor mérito de Agnesi. Crear el primer texto completo de cálculo, desde el álgebra hasta las ecuaciones diferenciales, superando, además, tentativas anteriores. Singularmente, la del Hospital en su libro análisis des Infinitis Petits. Se ha destacado del libro el tratamiento de los máximos y mínimos y les atribuye haber sido el primer libro de texto que trató conjuntamente el cálculo diferencial y el cálculo integral, explicitando además su naturaleza de problemas inversos, idea que en 1748 no era vieja ni obvia. Se alojó claramente la claridad, el orden, la precisión y el uso afortunado de los ejemplos. Por supuesto, el carácter pionero de la obra implicaba también algunas carencias. Las funciones trigonométricas tenían poca presencia y no se trataban las series de potencias, entre otras lagunas. Entre 1750 y el 52 consta que era catedrática de matemáticas de la Universidad de Bolonia, seguramente de forma honorífica. Durante los 47 años siguientes dedicó su vida y hacienda a la caridad y al cuidado de los pobres, ya fuera como residente, como monja de la congregación o más probablemente como ambas cosas. Este sentido de vocación lo sostuvo hasta encontrar la muerte en el mismo hospicio que había dirigido. En 1775, la Real Academia de Ciencias publica en París la edición francesa, y en 1801, dos años después de la muerte de María, se publica en inglés, traducida por Johnson Coles, de Cambridge. Agnesi también escribió un comentario a Trité en de Seussion Coniques, del Marqués del Hospital, que lamentablemente nunca fue publicado, pese a que los que tuvieron la oportunidad de ver el manuscrito lo consideraron de gran importancia. En 1786, María tuvo relación con unas obras importantes de Isaac Newton, una de ellas sobre los principios naturales matemáticos, que Newton describía con la fuerza que hace la caer todos los cuerpos como igual a la fuerza que permite a la Luna y a los planetas quedarse en la órbita. Entre los afortunados ejemplos del libro hay uno, al final del primer volumen, que consiguió para María Gaetana Agnesi un lugar en los índices enomásticos de los libros de texto y en los manuales de fórmulas y tablas matemáticas y que la ha hecho famosa en mayor medida que todos sus otros méritos, la bruja de Agnesi. Se trata de una cuba que Fermat había estudiado en 1630 y para la que Guido Grandi en 1703 había dado un método de construcción. La de bruja es un error de traducción, solo usan ese término el inglés y las lenguas que han copiado el nombre del inglés. Guido Grandi llamó en 1718 a la curva versoria en latín y versiria en italiano. Es un término naval que identifica la cuerda o cabo que hace girar la vela. Maria Gaetana Agnesi escribió a su vez la la versiera, añadiendo el artículo femenino. John Colson, un traductor de Cambridge con poco conocimiento del italiano, llama a la curva witch, bruja, debido a que confundió versiera con aversiera, que en italiano significa diablesa o demonia. La dependencia que el idioma español tenía del idioma inglés acabó con, por embrujarla también en castellano. Para la historia de las matemáticas, Agnesi es importante por su influencia en la divulgación del cálculo. También es uno de los personajes más citados en las reflexiones sobre el papel histórico de la mujer en las matemáticas. Basta considerar que las instituciones son, según algunos de la obra maestra de autoría femenina más antigua que se conserva. En 1750, el padre de María enferma gravemente, y ella es designada por el Papa Benedicto XIV para la Cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural de la Universidad de Bolonia. Pietro Agnesi muere en el 52, y a partir de ese momento María se da al estudio de la teología, al parecer especialmente de la patristicia. Dedica su fortuna a obras de caridad terminando en la miseria. Ejerce desde 1771 por designación del arzobispo Tosso Bonelli como directora del hospicio Tribulcio de Milán. Se concentra en el cuidado de los menesterosos y enfermos, sobre todo mujeres mayores, y muere ella misma en la institución que dirigía el 9 de enero de 1799. Las y la leyenda la acompañan hasta la muerte. Unos sugieren que si murió en el Hospicio Tribulcio es porque sus donaciones la habían sumido en la pobreza y era ahora una residente menesterosa más. Otros sostienen que había cumplido por fin sus deseos y era monja agustiniana del hospicio. 10 de enero del año 1 Cristo Muere Herodes I el Grande. Herodes el Grande o Herodes I fue rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, en calidad de vasallo de Roma. Se suele aceptar que Herodes nació alrededor del año 74 a.C. en la región de Idumea, al sur de la región de Judea. Era el segundo hijo de Antipatro de Idumea un oficial de alto rango del reinado de Ircarno II de Cipros, una mujer nabatea. El padre de Herodes era de un linaje edomita que se había convertido al judaísmo. Herodes fue criado como un judío. Como antipatro era un súbdito leal de Ircano, su hijo Herodes fue nombrado gobernador de Galilea en el año 47 Cristo. En ese momento Herodes tenía entre 25 y 28 años. Su hermano mayor Fasael fue nombrado gobernador de Jerusalén. Herodes contaba con el respaldo de Roma, pero su brutalidad recibió la condena del Sanedrín. En el año 41 a.C., Herodes y su hermano Fasael fueron nombrados tetrarcas por el romano Marco Antonio. Ambos sustituyeron en el gobierno a Hircano II. Posteriormente Antígonas Matatías, sobrino de Ircano II, tomó el trono de su tío con la ayuda del Imperio Parto. Herodes se marchó a Roma y pidió a los romanos que restaurasen a Ircano en el poder. Los romanos tenían un interés especial en Judea porque su general Pompeyo el Grande conquistó Jerusalén en el año 63, llevando a la región el área de influencia romana. En Roma, el senado, de forma no provista por Herodes, le nombró rey de los judíos. Josefo sitúa este acontecimiento en el año del consulado de Gneo Dominico Calvino y de Gallo Asino Sinopolitión, pero Apiano lo sitúa en el año 39 a.C. Herodes regresó a Judea para tomar el control de Antígono. Cerca del final de la campaña contra Antígono, Herodes se casó con la nieta de Ircano II, Mariamna, que también era sobrina de Antígono. Herodes intentó con ello asegurar su proclamación como monarca y ganarse el favor de los judíos. No obstante, Herodes ya tenía una esposa, Doris, y un joven hijo llamado Antípatro, y escogió desterrar a Doris y su hijo. Entre tres años de conflicto. Herodes y los romanos finalmente tomaron Jerusalén y Herodes entregó a Antígono a Marco Antonio para su ejecución. Herodes toma entonces el papel único de la gente de Judea con el título de Basileo, fundando la dinastía Herodiana y acabando con la dinastía asmonea. Como la familia de Herodes se había convertido al judaísmo, su faceta religiosa era cuestionada por algunos miembros de la sociedad judía. Cuando Juan Ircano I conquistó la región de Idumea, en torno al 1140 a.C., solicitó la obediencia de los Idumeos a la ley judía, pena de destierro, por lo que muchos Idumeos se convirtieron al judaísmo y, por ende, se circuncidaron, y muchos se casaron con judíos y adoptaron sus costumbres. Aunque la propaganda de Herodes lo descubría como judío y estaba considerado como tal por muchos, su identidad religiosa estaba puesta en duda por el decadente estado estilo de vida de los herodianos, lo que les hizo ganarse la antipatía de quienes más atendían al judaísmo. El reinado de Herodes marcó una nueva etapa de la historia de Judea. Esta había estado gobernada de forma autónoma por los reyes asmoneos desde el año 134 a.C. hasta el año 63 a.C. Desde en adelante, los asmoneos conservaban sus títulos nobiliarios. ...pero eran vasallos de Roma... ...en virtud de la conquista del territorio... ...realizado por Pompeyo... ...precisamente ese año. Herodes... ...derrocó a los Moneo Antígono... ...aliado del Imperio Parto... ...tras una guerra que duró... ...desde el año 40 al 37... ...y reinó... ...sometido a Roma hasta su muerte... ...en el año... ...4 a.C. ...fundando para sus hijos... ...la dinastía Herodiana. Herodes fue investido rey de los judíos por el senado en calidad de vasallo del imperio romano para que apoyase en los intereses de éste. Poco después de comenzar su reinado, Herodes necesitó demostrar su valía como rey ante el nuevo emperador, Augusto, ya que previamente había tomado partido por su enemigo Marco Antonio. Herodes lo logró, se ganó la confianza de Augusto y pudo así continuar reinando. Aunque tenía libertad para gobernar, El reino, como le prugiese, en lo referente a los asuntos internos no sucedía lo mismo con la política exterior, en la que los romanos sí que le impusieron limitaciones, entre ellas en las relaciones con otros reinos. El apoyo de Herodes al Imperio Romano fue un factor importante a la hora de mantener su autoridad. Hay varias interpretaciones sobre la popularidad de Herodes durante su reinado. El gobierno despótico de Herodes, Queda demostrado por muchas de sus medidas de seguridad, destinadas a reprimir el desprecio de sus subordinados y sus súbditos que sentían hacia él, sobre todo los judíos. Intentó prohibir las protestas y eliminó a algunos opositores a la fuerza. Tenía una guarda personal de 2.000 soldados. Herodes gastó grandes sumas de dinero en varios proyectos constructivos y en realizar costosos regalos a otros gobernantes, incluyendo a los romanos. Sus construcciones se basaron en proyectos grandes y ambiciosos. Herodes erigió el templo y parte de la colina en la que se encuentra, que hoy se conserva como la colina occidental. Además, usó la última tecnología constructiva, como el cemento hidráulico y la edificación submarina para el puerto de Cesarea. Aunque el celo constructivo de Herodes transformó sus dominios, no está claro lo que lo originó. Aunque levantó fortalezas para que su familia pudiera refugiarse en ellas en caso de insurrección, todos sus grandes proyectos iban dirigidos a ganarse el apoyo de los judíos y a mejorar su reputación como soberano. Pese a que deseaba granjearse la simpatía de los judíos, también construyó Sebaste y otras ciudades paganas, porque también pretendía ganarse el favor de la abundante población pagana. No obstante, para sufragar estos gastos, usó un sistema impositivo asmoneo, que supuso una gran carga para el pueblo judío. A pesar de la carga económica que suponían sus proyectos constructivos y los regalos que realizaba, estos conllevaron también creación de empleo y oportunidades para la gente. En algunos casos, el propio Herodes se encargó de socorrer a su pueblo en las penurias, como durante la gran hambruna que tuvo lugar en el año 25 a.C. Aunque intentó seguir las leyes tradicionales judías, hubo varios momentos en los que Herodes las soslayó, lo que le valió los mayores reproches de los judíos, según la obra Antigüedades de los judíos. En Jerusalén introdujo formas extranjeras de entretenimiento y erigió una águila dorada en la entrada del templo para satisfacer a los romanos. La política de impuestos le granjeó mala reputación, y su constante preocupación por mejorarla y lograr prestigio ...le llevaron a hacer onerosos presentes... cuyos costes vaciaron las arcas públicas... ...lo que también generaba... ...quejas entre los judíos. Las dos sectas judías más importantes que había... ...durante su reinado... ...los fariseos y los saduceos... se ...se opusieron a Herodes. Los primeros... ...estaban enfadados porque el rey había desoído... ...muchas de sus peticiones acerca de la construcción del templo. Por su parte, los segundos... ...que eran conocidos por su responsabilidades sacerdotales en el templo... ...se oponían al rey porque reemplazó a los sumos sacerdotes... ...por extranjeros de Babilonia y Alejandría... ...en un intento de congraciarse con los judíos de la diáspora. Estos esfuerzos no fueron efectivos... ...y al final del reinado había un clima de disgusto y desafección... ...entre la mayoría de los judíos. Tras la muerte de Herodes... ...estallaron grandes revueltas en varias ciudades, incluida Jerusalén parecidas a las que habían ocurrido antes en contra de las, reglas, de las obras reales. En estos disturbios se exigió la disminución del control romano sobre el territorio. El dominio de Herodes fue la causa primogénea del enfado que originó la gran revuelta del año 70 después de Cristo. El proyecto más famoso de Herodes fue la reconstrucción y ampliación del segundo templo de Jerusalén, con el propósito de tener una capital digna de su dignidad y grandeza, y ganarse el apoyo de los judíos. Los descubrimientos recientes indican que las murallas del monte del templo y el arco de Robinson podrían no haber sido completados hasta los 20 años después de su muerte, durante el reinado de Herodes Agripa. En el 18 año de su reinado, Herodes comenzó la reconstrucción del templo a mayor escala. El nuevo templo estuvo terminado en un año y medio, aunque la construcción de los edificios de su entorno continuó durante 80 años. Para satisfacer las normas religiosas, Herodes empleó a mil sacerdotes como tallistas de la piedra, y como carpinteros en la construcción. El templo finalizado, que fue destruido en el año 70 d.C., es llamado a veces el Templo de Herodes. Hoy solo se conserva en pie cuatro muros, incluido el Muro de las Lamentaciones. Estos muros rodeaban una plataforma plana en la parte superior del monte, en la cual se encontraba el templo. Otras obras de Herodes son el desarrollo del sistema de abastecimiento de aguas para Jerusalén, la construcción de las fortalezas, la fundación de nuevas ciudades, así como el cercamiento de lugares sagrados. Herodes y Cleopatra sostuvieron un monopolio sobre la extracción de Brea del Mar Muerto, que era usada para la construcción de barcos. También tenía la autorización del emperador romano para extraer cobre de las minas de Chipre. Herodes aparece en el evangelio de Mateo. Mateo describe un suceso conocido como la matanza de los inocentes. De acuerdo con este relato, tras el nacimiento de Jesús, algunos sabios de oriente vieron una estrella en el este que les indicó que iban a nacer el rey de los judíos. Estos magos fueron a preguntar a Herodes por ese asunto. Herodes, como rey de los judíos, se asustó por la aparición de un usurpador. Reunió en una asamblea a los sacerdotes y a los escribas y les preguntó dónde había nacido el ungido. Ellos le respondieron diciendo que en Belén, en referencia a la profecía del libro de Miqueas. Por ello, Herodes envió a los magos a Belén, un pueblo de la región de Judea, con instrucciones de que buscasen al niño y que tras encontrarlo, y informasen a él para que fuese a rendirle culto. No obstante, cuando los magos encontraron a Jesús, fueron advertidos en un sueño de no informar a Herodes. Del mismo modo, José fue advertido en un sueño de que Herodes intentaría matar a Jesús, de modo que él y su familia se fueron a Egipto. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido ignorado, dio la orden de matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores. Según Mateo, Entonces se cumplió una profecía de Jeremías. Según Mateo, José y su familia permanecieron en Egipto hasta que Herodes murió y luego se trasladaron al pueblo de Nazaret en la región de Galilea, para evitar vivir bajo el gobierno del hijo de Herodes, encargado de la gobernación de Judea, Herodes Arquelao. Herodes murió en Jericó entre finales de marzo y principios de abril. La causa de la muerte de Herodes fue una enfermedad renal crónica, complicada por la ganga- gangrena de Forniago. de enero de 1638. Nace Nicolás Steno. Nicolás Steno, nacido Niels Stensen, fue un polímata, médico y anatomista danés del siglo XVII, considerado el padre de la geología. Tras convertirse al catolicismo, murió como obispo misionero. Hijo de un pastor luterano, Steno nació en invierno de 1638 en Copenhague. Su nombre era Niels Stensen, pero año más tarde, en la universidad, siguió la costumbre habitual de latinizarlo, Nicolaus Steno. Bajo ese nombre publicó sus trabajos científicos, aunque firmó su correspondencia en francés como Nicolas Stenon, y la italiana como Nicolo Stenone. Su infancia fue la de un niño enfermizo, aislado de los otros niños que pasó gran parte de su tiempo escuchando las discusiones religiosas de los mayores. Tras unos años de educación clásica dirigida por el poeta y latinista Ole Borch, de quien aprendió a expresarse fluidamente en latín, en noviembre de 1656, a los 18 años, Steno entró en la Universidad de Copenhague para estudiar Medicina. Unos pocos meses después, Dinamarca estaba en guerra, y Copenhague sitiada por el ejército sueco, por lo que sus estudios se desarrollaron de forma errática. Su preceptor fue Thomas Bartolín, anatomista famoso por haber descubierto los vasos linfáticos. En aquella época, la anatomía era una ciencia prestigiosa. Los detalles de la anatomía humana eran tan nuevos y excitantes como pueda ser hoy la secuenciación del genoma humano. Así que Thomas Bartolín fue la persona que lanzó a esteno hacia su primera carrera científica, la anatomía. La caótica situación de Copenhague impidió a este no obtener un título, por lo que en el 59 consiguió ayuda económica y una carta de recomendación de Thomas Bartolín partiendo hacia el norte de Alemania y Holanda, donde durante varios meses se dedicó a visitar a distintos científicos, hasta recalar en Ámsterdam, donde se hospedó durante tres meses en casa de Gerard Bleds, médico de la ciudad, profesor de anatomía y amigo de Bartolín. Una tarde, Steno compró una cabeza de cordero y la llevó al laboratorio de Blanes para intentar disecar el cerebro. Primero se dedicó a investigar los vasos, introduciendo una sonda a través de ellos. Improvisó, notó que la punta de la sonda se movía libremente en una cavidad y tintineaba contra los dientes. Sorprendido, avisó a Blaes, quien no dio importancia al hallazgo, atribuyéndolo a una falsa vía. Steno buscó referencia en los libros de Blaes no encontrando ninguna mención de este fino conducto. Unos días después, Esteno se trasladó a la Universidad de Leiden para continuar sus estudios. Allí repitió la disección, enseñando el conducto a sus profesores, quienes confirmaron que se trataba de un hallazgo, de un hallazgo nuevo. Hasta ese momento, la función de la glándula paradoctida era desconocida. La universidad hizo una presentación pública del descubrimiento, llamando al conducto ductus Stenonianus. En Ásterdam, Blaise acusó a Steno de haberle robado el hallazgo, y lanzó una campaña contra él que llegó hasta Italia. En otros momentos de su vida, Steno evitará cualquier disputa de este tipo, pero en esta ocasión decidió luchar por su prestigio. Por suerte para él, a continuación, Blaise realizó una publicación de su hallazgo llena de inexactitudes anatómicas que Steno pudo pudo desenmascarar en la mesa de disección. Con el fin de zanjar el asunto, durante el año siguiente Esteno se dedicó de manera enfebrecida a la investigación anatómica hasta redactar un manuscrito, que describía en detalle todas las glándulas de la cabeza, haciendo por ejemplo por primera vez la descripción completa del aparato lacrimal. Capitales son sus trabajos sobre los músculos, función de los intercostales, condición muscular de la lengua y el corazón, estructura fibrilidad de las masas musculares, entre otras. Fundándose en experimentos fisiológicos, su mentalidad cartesiana le lleva a expresar geométricamente los mecanismos del movimiento muscular voluntario, pero despreció el uso del microscopio, que hubiera aclarado su teoría. Vuelve a su patria en 1664 y al negársele una merecida cátedra, se traslada a París, hospedándose en casa del científico Malchizedek Tebenov. En invierno del 65, presentó su discurso sobre la anatomía del cerebro, que reflejaba, más que una lección de anatomía, un manifiesto sobre su filosofía de la ciencia. Comenzó su locución con la siguiente declaración de principios. En lugar de prometerle satisfacer su interés sobre la anatomía del cerebro, les confieso aquí, honesta y francamente, que no sé nada sobre ella". No era falsa su modestia. había llegado a la conclusión de que todo lo escrito previamente sobre el cerebro era tan inexacto y contradictorio que era mejor admitir ignorancia y comenzar, poco a poco, desde el principio. Otra de sus polémicas de aquella época fue a propósito de René Descartes. Aunque este había fallecido hacía 15 años, su libro póstumo, sobre el hombre acaba de ser reimpreso en francés. Siguiendo la filosofía mecanicista, argumentaba que el cuerpo humano era una máquina simple cuyos procesos y acciones podían explicarse completamente según principios mecánicos, y declaraba que la glándula pineal era el centro, que bajo la dirección del alma giraba moviendo las cuerdas que controlaban todo el organismo. Este lo demostró, en una disección pública, que la glándula pineal era inmóvil y estaba adherida a los tejidos periféricos. Los seguidores de Descartes se negaron a aceptar la evidencia. A pesar de esta discusión, Esteno aprobaba la filosofía cartesiana. Sobre este caso dejó escrito, no reprocha a Descartes por su método, sino precisamente por ignorarlo él mismo. A pesar de su doctorado en Leiden, y de que su fama como anatomista había crecido por toda Europa, Esteno no estaba interesado en practicar la medicina, pues había llegado a la conclusión de que la mayoría de los tratamientos tradicionales eran peor que inútiles. Después de un año en París, en otoño de 65, decidió unirse al grupo de científicos que, protegidos por Fernando II de Medici, formaban en Florencia la Academia del Cimento, la primera institución académica en el mundo dedicada a la ciencia experimental. Para Esteno, era el lugar perfecto. Los cuerpos para la disección procedentes de la horca o del hospital estaban a su disposición, así como una gran variedad de animales. Sin embargo, a los pocos meses de estar en Florencia, cuando Esteno se encontraba trabajando en una teoría de la contracción muscular, ocurrió un hecho que cambió el rumbo de sus intereses científicos. En octubre de 66, un tiburón gigante fue capturado por pescadores de la costa toscana, y el duque Fernando II de Medici, eligió a Esteno para realizar una disección del animal. Desde su época de estudiante en Copenhague había estado Esteno interesado en la naturaleza de los fósiles. Su tutor Bartolín había realizado un estudio sobre las propiedades curativas de unas piedras abundantes en las cuencas mediterráneas llamadas Glossopetrae, y poseía una colección de estos y otros fósiles recolectados por él mismo en la isla de Malta. Probablemente, Estén había leído el estudio publicado un siglo antes por un médico de Montpellier llamado Guillaume Rondelet, que decía que los dientes de los tiburones grandes eran exactamente iguales a las glossopetrae. Así que en el informe que realizó sobre la disección del tiburón, añadió una digresión sobre el origen de los glossopetrae y otros fósiles, en la cual, de una manera cautelosa, decía que aquellos que adoptan la posición de las los opetrae son dientes de tiburón petrificados, y pueden estar no lejos de la verdad. Además, para Esteno, esta cuestión era solo una parte del problema general de las conchas marinas fósiles, y otros cuerpos marinos excavados en la tierra en lugares alejados del mar, incluso en las montañas. Para Esteno, la forma inalterada de las conchas fósiles demostraba que cuando quedaron enterradas, la roca que los contenía todavía no era sólida. Esas rocas debían haber sido originalmente un sedimento blando dejado por el agua de un mar que hubiera cubierto antes esa tierra. Los fósiles habían sido partes duras de criaturas que habían vivido en esas aguas. Otra vez de manera muy precavida para no atraer enemigos, señala en su escrito, si alguien pudiera creer que partes del suelo de aquellos lugares en los que dichos fósiles han sido excavados han cambiado su situación en algún momento, no se le puede imputar que piense algo contrario a la razón y a la experiencia. Estas ideas chocaban totalmente con los conceptos admitidos en aquella época. Según las sagradas escrituras, el mundo había permanecido inalterable desde su creación. Las montañas, los ríos y los mares habían sido creados por Dios en su configuración actual y tenían una antigüedad calculada de unos 6.000 años. Este corto periodo no permitía pensar que hubiera ocurrido grandes cambios, además la Biblia describe muchos accidentes geográficos que no han cambiado hasta hoy. La existencia de conchas marinas en las montañas era un problema difícil de entender. La mayoría seguían la doctrina de Aristóteles, según el cual las conchas marinas crecían de manera espontánea tanto en la tierra seca como en el mar. Para otros, las conchas marinas se habían depositado durante el diluvio universal. Y para otros, los fósiles eran piedras con formas caprichosas colocadas por Dios para adornar la tierra. Durante los dos años siguientes a la disección del tiburón, Steno se dedicó fundamentalmente a los estudios de campo, buscando estratos con fósiles. Sin embargo, no abandonó completamente los estudios anatómicos, y de hecho, en este tiempo realizó uno de sus más importantes descubrimientos, la existencia de los óvulos femeninos. Hasta ese momento, los anatomistas habían creído que los ovarios eran testes degenerados. Finalmente, en el 68, Steno publicó su obra maestra de Sólido, intrasolidum Naturaliter, Contento, Dissertations, promodombus, por lo cual es considerado el padre de la geología. Hasta ese momento, la Tierra no tenía historia. A partir de ese momento, la edad de la Tierra comenzó a expandirse pero se mantuvo aún en unos pocos miles de años. Se produjo lentamente hasta llegar a los 4.600 millones de años considerados actualmente. De sólido, propuso unos principios que hoy son conocidos como los principios de Steno. El primero es que la superposición existen capas de sedimentos de manera que la inferior fue depositada primero y la superior la última. Es decir, las capas de corteza terrestre contienen una narrativa. El segundo es el de la horizontalidad original. No importa cuál sea la orientación actual de un estrato, fue creado por un depósito de agua y, por tanto, fue originalmente horizontal. El tercero es el de la continuidad lateral. El agua deposita sedimentos en una capa continua que termina solamente en el borde de su cuenca. Por tanto, capas de rocas correspondientes a ambos lados de un valle fueron originalmente una sola capa. En la parte final de su escrito, no se preocupa de que alguien pueda pensar que sus propuestas son impías y trata de conciliarlas con las Sagradas Escrituras. Cada vez le atrae más la vida espiritual y el afán de contribuir a soldar la decisión de los cristianos. Efectuó algunos viajes científicos más y pasó dos años en Copenhague con Anatomicus Regius, regresando después a Florencia su aplicación religiosa irá encrechando toda su vida, convirtiéndose en el 67 a la fe católica y ordenándose sacerdote en el 75. A partir de entonces, abandona completamente su actividad científica y adopta una forma de vida estética, dedicándose exclusivamente a la oración y a la evangelización. Dos años después, fue consagrado obispo y enviado como vicario apostólico a las ciudades hansetíacas. Grandes fueron sus sufrimientos en aquel medio totalmente luterano, en el que se hizo valer por su prestigio científico y por su vida pobre y sacrificada. Los últimos años de su vida viven en la más absoluta pobreza y, auto- y autogeneración. En esa época conoce a Leibniz en Hannover, el cual estaba enormemente interesado en la potencial de la nueva ciencia creada por Steiner, pero este rechaza incluso hablar de ciencia. En 1686 murió Estena en Stenrich. Su cuerpo fue trasladado a Florencia a expensas del duque de Medici. Desde entonces descansa en la Basílica de San Lorenzo, en una capilla cercana a los famosos púlpitos de Donatello, la escalinata de Miguel Ángel y la sacristía de Brunelleschi. 12 de enero de 1473. Nace Nyatananda. Nyatananda fue un santo crineísta, figura religiosa principal en la tradición Gaudilla Vaisnava. Nityananda nació en el Sukla Traidorsai, el día 13 de la luna creciente, en el mes de Magda del año Sakabda 1395 en la aldea bengalí de Ketchacra. Era hijo de Mukunda Pandi y Padawaiti. Desde una edad muy temprana se hizo evidente su dedicación y talento para cantar bayan Desde su niñez realizaba obras de teatro con las leyendas del dios Rama junto con otros niños de Kakchakra, donde él generalmente hacía el papel de Lakshman, el hermano menor del dios Rama. A los 13 años, Netananda se fue a su casa junto con un sannyasi llamado Lakshmi Pati Tirta. Como era costumbre en la India, el padre de Nyatanda le había ofrecido al viajero cualquier cosa que deseara como regalo. Entonces, Tirta, Lakshmi Pati, respondió que él necesitaba de alguien que lo acompañara en sus viajes y que Netananda sería perfecto para ese trabajo. Como le había dado su palabra, Ada Padit aceptó la de mala gana. Y Nityananda se fue de viaje con el Saneasi. Así, Nityananda viajó a pie por la India y conoció importantes gurús de la tradición Vaishnava y de otras. Asmipati Tirta le dio la iniciación. Nityananda también conoció a los famosos discípulos de Laksimpati Tirta, Madhavendra Puri, Advaita Acharya y Isbarat Puri. Nityananda fue a vivir a Mayapur, donde conoció a Chaitanya y a todos sus asociados. Frecuentemente caminaba desnudo por las calles. En una ocasión, el brahmamana Sirbasa Pantita lo encontró chupando un seno de su esposa Malini. Nityananda dijo entonces que ella era la reencarnación de Rodhini, la madre de Balabarama, y que por lo tanto era su propia madre. El episodio de yaga y Madai es posiblemente el más conocido de las leyendas de Chatenya y Nietananda. Hay varias versiones de esta historia, pero el relato tradicional es el siguiente. Una vez, mientras recitaba el nombre de Krishna por la calle, nitenanda fue atacado por los irreverentes hermanos Hagai y Madai, que estaban borrachos. Madai le arrojó una olla de barro que le hizo un corte en la frente. Se dice que Netanda pronunció la famosa frase, Debo dejar de darte amor porque me pegaste con una vasija. Cuando minutos después, Chatania se enteró de lo sucedido, corrió para matar a los hermanos. Según la leyenda, Chatania en esta ocasión se reveló, al parecer, en su mano el divino Sa- Sudarsana Chakra, un disco dentado para decapitar. Netanda le pidió que los perdonara, y finalmente se volvieron seguidores de Chatania. Convertidos por la compasión de Nitenanda. Nitinanda se casó con Vasusa y Javana, dos hijas de Surdadyasa Sarakaila. Después del matrimonio, los tres se establecieron en Kadahar. Su primera esposa, Vasusa, tuvo un hijo llamado Vira y una hija llamada Ganga. Generalmente es muy difícil encontrar datos acerca de la muerte de este tipo de personajes. Se dice que pocos años después de la muerte de Chaitanya, Netananda volvió a su pueblo natal, el Kachakra, y visitó el templo de Sir Blanca Bahraya. No se le volvió a ver, por lo que sus devotos dijeron que se había fundido dentro de esa deidad. Las hazañas de Chaitanya y Nietananda han tenido profundas implicaciones religiosas y culturales en Bengala. Se les atribuye en el desarrollo de Bakati, en el, oeste de, en el este de la India, plagado principalmente por el hinduismo y su sistema de castas, que ellos denunciaron. Gran parte de la literatura Vaishnava, considerada como uno de los mejores en el patrimonio literario de los Bengalas medieval, vino de ellos o de sus discípulos. Incluso en la literatura secular se ha celebrado el amor entre ambos. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz gmail.com. También puedes visitar la página web efeméridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.